0: Ja, tusind tak for indbydelsen, og hjertelig tak for de smukke velkomstord. Jeg har glædet mig til at komme, fordi øh, når jeg kommer her, så er der som regel et rigtig godt publikum. Og det er jo en, et stort privilegium for enhver foredragsholder. Og jeg er blevet bedt om, at, at er øh, stemmestyrke og sådan er det tilpas. Det, øh ja... God. Ja, se, jeg er blevet bedt om, at øh, denne introducerende aften at sige noget om øh, forholdet mellem øh, teologi og filosofi hos Kirkegård. Øh, og det vil sige, at det er så stort et emne, øh, og vi har jo altså kun i aften, så jeg er nødt til at gå lige på, Men nu var asker så venlig lige at nævne det arrangement, der skal løbe af stablen i Lukaskirken. Og der er jeg i den forbindelse blevet bedt om at sige noget om manden, hans baggrund og slægten osv. Og og om værket, hvordan det er bygget op og så osv. Og om hvad er selve anlægnet, Altså et noget mere fundamentalt foredrag end det, jeg har forberedt. Til i aften. Se, øhm, der bliver sagt meget vrøvl om den gode Søren Kierkegaard. Øh, og noget af det vrøvl, der bliver sagt, det er jo altså blandt andet det, at man lægger hele vægten på hans øh, filosofi, hvorved man kommer fuldstændig skævt ind i hele hans anliggende, hele hans øh, ganske særlige tankeunivers. Man må respektere hans selvforståelse. Og hvad var den? Jo, den var, at han var helt ind i sit inderste ende, overbevist om, at Gud havde givet ham en opgave. At han havde udrustet ham til den opgave, ved at lade ham vokse op netop på det tidspunkt i det hjem, med den særlige, faderlige omsorg, han fik. En noget speciel opdragelse, men på nogle meget væsentlige punkter, en opdragelse, der skulle spille ham de kort i hænde, som han i allerhøjste grad, da han begyndte på sit forfatterskab, fik brug for og bragte i anvendelse. Også ved den uddannelse, han fik... ved det miljø, han kom ind i, den meget brede læsning, han foretog sine første mange studieår. Og så dette jo ejendomlige, at faderen arbejdede sig op fra ingenting til at være en særdeles velhavende mand, der efterlod sig sine to sønner en betragtelig formue, som muliggjorde, at Søren kirkegård Uh, på intet tidspunkt i sit 42 et halvt år i liv uh, behøvede at påtage sig lønarbejde, men kunne stå fuldstændig frit, kunne arbejde frit uden den binding, som et embede ville give ham, og uden det arbejdspres, som et embede jo også giver i hvert fald nogle af os. Så uh, det var han altså overbevist om. Og hvad var så det for en opgave? som han var overbevist om, at Gud havde givet ham. Jo, øh, lad mig lige antyde det her. Jeg vender tilbage til det øh, senere i foredraget. Det var dette, at øh, der var brug for en, hvad kan man sige, reformator ala Martin Luther. Og går ville i mange henseender ikke sige andet, end Martin Luther havde sagt 300 år før. I hvert fald i mange hensener. Men han kunne ikke bare gentage Luther. For derved ville han ikke komme til at sige det samme som Martin Luther. Hvis han ville sige det samme, så måtte han sige det på en helt ny måde. Og hvorfor? Jo, fordi tiden i mellemtiden var blevet moderne. Vi var gået fra det gamle, klassiske verdensbillede, hvor menneskene havde en bestemt selvforståelse, det vender jeg tilbage til, til det moderne menneske med en helt splinter ny selvforståelse, som gav kristen forkyndelse særdeles trangekår. Og der var Kirkegaard altså overbevist om, at han havde fået til opgave at gennemtænke de filosofiske, psykologiske, teologiske, sociologiske og så videre problemer som de rejste for den kristne forkyndelse. At tænke dem til bunds, sådan at den kristne forkyndelse er der kunne finde sted, men vel at mærke på sine egne førmoderne præmisser. Således at dette førmoderne budskab kunne lyde ind i moderniteten på samme måde, som det for eksempel havde gjort tid. Se, det er den overordnede opgave, som manden ser sig stedt i. Og så havde han jo de, alle disse mange strenge på sit instrument. <coughs> Netop dette, at han jo var teolog, han var filosof, han var en eminent psykolog, han var sociolog, han var samfundsrejelser, og så videre. Men se, det der er meget, meget vigtigt, når man læser kirkegården, det er at gøre sig klart fra starten, at der er ingen af disse hjælpediscipliner, må vi kalde dem, som på noget tidspunkt får lov til at gå på egen hånd og ligesom etablere en platform for den kristne forkyndelse. Alt, filosofi, teologi, psykologi osv., er sat i tjeneste, er sat i åndens tjeneste. Er altså sekundære overordentlig væsentlige, men er at betegne og at betragte som hjælpediscipliner til løsning af den enklige opgave. <coughs> Når nu vi så skal snævre det ind til i aften at beskæftige os med forholdet mellem teologi og filosofi, så må vi for det første sige, at den, det at kunne skældne mellem filosofi og teologi, det er simpelthen livsvigtigt for kirkegården. Øhm, der er jo det, at... Øhm, øh, Filosofien og teologien, langt hen ad vejen, har fælles arbejdsområde, beskæftiger sig med tilværelsen, med dette at være menneske, med godt og ondt osv. Ikke sandt? Så arbejdsområdet er det samme, og dog er der en afgrund imellem dem. Og det er den afgrund, som kirkegård i hvert fald øh, med mit kendskab af. Øh, er den i litteraturen, der virkelig har trukket øh, de skarpe øh, grænser og afgrænsninger for. Han ville sige, at hvis ikke teologien er i stand til at skælne mellem filosofi og teologi, så er den simpelthen afgået ved døden. Så er den opslugt af den humant-filosofiske tænkning og så som han siger et sted så går nat alt mening i livet. De spørgsmål, som han her beskæftiger sig med, de vil trænge sig på over alt, hvor der drives kristen teologi og øh, kristen forkyndelse, over alt, hvor der er en kristen kirke, der vil det spørgsmål altid være aktuelt. Øh, man kan bare tænke på vores tid, hvor øh, jeg nævner bare to øh, tilfældigt valgte eksempler, øh, hvor man jo for eksempel bruger humant-filosofiske øh, argumenter til at afgøre et teologisk spørgsmål. Og det er jo klart, altså når vi i øh, øh, kirken af historiske grunde øh, har videt folk til øh, ægteskab, så har det været med en teologisk definition af, hvad et ægteskab overhovedet er. Men det er jo altså nu virkelig sat øh, øh, under prøve, ikke sandt? Fordi man jo altså nu bruger argumenter for øh, øh, en helt anden definition af, øh, hvad et øh, ægteskab egentlig er. Um der, der har man altså ud fra sådan nogle øh, humane, humanistiske, eller hvad ved jeg, øh, argumenter øh, øh, omdefineret, hvad der teologisk har været defineret. Det vil sige, at de, der har gjort det, de har ikke evnet at skælne mellem filosofi og teologi. Et andet eksempel. Øh, jeg var for nogle tid siden sammen med en, en yngre kollega, som var meget interesseret i at vide, hvilke salmer, jeg øh, lærte mine konfirmanter, vi øh, kan jo ikke nå øh, hele salmebogen. Det er klart, vel, så øh, man vælger de her 25 stykker ud som kernesalmer, og synes, dem skal de i hvert fald kunne. Og en af dem, vi skulle faktisk have begyndt med at synge den i aften, men øh, <coughs> det er, er vi sprunget over, det er Peter Dass Herre Gud dit dyre navn og ære. Og denne yngre kvindelige kollega, hun var chokeret over, at jeg ville udsætte øh, mine konfirmanter for noget sådan oldtidsævl, som hun øh, sagde. Så sagde jeg, jamen hvad mener du med det? Jo, men der er det i andet værs, at Gud og Gud om alle lande lå øde, Gud og Gud om alle mænd var døde, og det kunne man jo ikke sige mere. Nå, siger jeg, jeg siger det der ellers. men det, det kan man ikke, kun hvis man er en oldsag. Øhm. Og så gik jeg hende selvfølgelig på klingen og sagde jamen hvordan, øh, hvordan taler du, altså hvordan, hvordan forstår du Gud? Og der, for, øh, der var hun meget åben og sagde, jamen Gud er en bevidsthedsform. Det var det ord, hun brugte om den. Og se, den bevidsthedsform, den tager den kære kvindelige kollega jo med sig i graven, den dag hun dør. Så den Gud... Den bevidsthedsform er naturligvis ikke, Gud er Gud om alle, man var døde, det siger sig selv. Men det ligger jo i den kristne bekendelse, at det er Gud, og Gud skal lov for det. Men her var der altså et eksempel, sådan hørte jeg det, på en kollega, der ikke var i stand til at distinguere, at skælne mellem teologi og filosofi. Og eksemplet viser jo også, at så går der død i teologien, ikke sandt? Fordi her er den blevet opslugt af en filosofisk bevidsthedsform. Og så må man give kirkegård ret, så nat al mening, al teologisk mening. For se, det gjorde sig gældende allerede på kirkegårds tid. Skønt, der er gået godt 15 hundrede år. Prøv bare at høre, hvad hans allerførste forfatter i det egentlige forfatterskab, den æstetiske forfatter til første halvbind er enten eller han skriver. Og se, det er en anden kirkegård-misforståelse, at han ikke skulle vide, hvad kristendom er. Han ved det så nøje. Han er fuldt på højde med, hvad kristendom er og hvad det indebærer. Men han vil ikke vide af det. Han holder sig det for livet, fordi han vil ikke vide, at den forpligtelse der følger med den kristelige tale om det at være menneske. Men han ved det altså, og nu skal I bare høre. Han skriver et sted, Dette hører med til den forvirring, der i vor tid på så mange måder gør sig gældende. Man søger en ting der, hvor man ikke skulle søge den. Og oredsel, hvad værre er, man fylder den, hvor man ikke skulle finde den. Man vil opbygges i teatret, man vil æstetisk påvirkes i kirken, man vil omvendes af romaner, man vil nyde opbyggelseskrifter, man vil have filosofien på prædikestolen og præsten på katedret. Så vidt altså den indsigtsfulde æstetiker, man skulle tro, at han havde givet et signalement af vores egen tid. Se, Kierkegaard blev på et meget tidligt tidspunkt i sit liv opmærksom på afgrunden mellem filosofi og teologi. Således skriver han i sin dagbog, øh, allerede som 22-årig stud til Ol, Filosofi og kristendom lade sig dog aldrig for ene. Ti, skal jeg fastholde noget af det mest essentielle i kristendommen, nemlig forløsningen, så må den naturligvis, der som den virkelig skal være noget, udstrække sig til hele mennesket. Eller skulle jeg tænke mig, menneskets moralske evner mangelfulde, men derimod hans erkendelse, altså hans tankevirksomhed, at den skulle være ubeskadiget. Jeg vil således vel kunne tænke mig en filosofi efter kristendommen, eller efter, at et menneske er blevet kristen, men det bliver da en kristelig filosofi. Se, i denne optegnelse, som altså er skrevet af en 22-årig studsseole, der har han gennemskuddet det hele, og han formulerer for første gang tre sætninger, som skulle modnes og udvikles og komme til fuld blomstring i det senere forfatterskab. Nemlig for det første dette, at kristendom er uforenelig med filosofisk erkendelse. Op, op, altså med, med kristendom, der mener han selve kristendommens kerne, ikke sandt? Altså forløsningen begrundet i Kristi lidelse og død og opstandelse. For det andet, så er det dette, at forløsningen, som han understreger, den angår hele mennesket. Det er altså ikke noget partielt. Den angår det hele menneske, altså også det tænkende menneske. Det vil sige, det menneske, der har trang til filosofisk beskæftigelse, kan altså ikke sige, at jamen, min tænkning går fri af forløsningen. Den kan så at sige stå ved siden af og i iagtage forløsningen. Nej, også den tænkning bliver forløst. Det er det, som en af de kirkegårske pseudonymer, Johannes Klimakus, øh, øh, siger, det er at være nyskabt. Og når et menneske er det, så kan det for det tredje og sidste udfolde en kristen filosofi. Ja, det er jo faktisk det, vi gør her i aften, ikke? At vi på baggrund af kristendommen, der der tænker vi jo, ikke? Vi gennemtænker, hvad det vil sige, at Gud blev menneske, at han led og døde og opstod. Og den gennemtænkning, denne filosofiske beskæftigelse, den kan kirkegård altså sagtens se, finde sted. Men først, om jeg så må sige, efter at et menneske er blevet kristen, øh, kan det udfolde en kristlig filosofi. Dette skulle have været en ganske kort indledning. Øh. Øh. Så jeg vil øh, spide lidt op, men det, det, det er jo også vigtigt, at vi, at vi ligesom får, får talt os savligt, øh, rigtigt ind i sagen. For jeg har kaldt det, jeg her i aften øh, siger og fortsat vil sige, øh, du må ikke have andre begyndelser. Og det alluderer naturligvis det første bud i loven, du må ikke have andre guder. Fordi for kirkegård foreligger der kun to muligheder. To og kun to. Enten så begynder et menneske med sig selv. Og så kan det altså ud fra sig selv udvikle en filosofisk tænkning, en tanke om dette at være menneske. Eller et menneske begynder i den begyndelse, som Gud skænker mennesket, og som han har til vejebragt gennem sit ord og sin gerning i Kristus. Kirkegård definerer simpelthen et sted kristendommen således. Kristendom, det er, at der til enhver tid og overalt foreligger mulighed og begyndelse eller en begyndelsens mulighed. Så dette at begynde, det er noget meget, meget fundamentalt hos ham. Og det er faktisk sådan, at man ud fra dette kan formulere hele hans teologi. Ligesom man har jeg hørt, kan faktisk formulere Martin Luthers teologi ud fra det første bud i loven, du må ikke have andre guder, så vil man om kirkegård kunne sige noget tilsvarende, øh, du må ikke have andre begyndelser. Det, øh, øh, det, er, jo det, det er jo det, som budet øh, pålægger mig. Øh, øh, når nu der i budet står, du må ikke have andre guder, jamen hvad er an, øh, alternativet? til det at tro på Gud, jamen det er at gøre sig selv til Gud. Det kan gøres på øh, en million forskellige måder, ikke? Men, men det er der, det egentlige øh, alternativ er. Enten så er Gud min Gud, eller også er jeg selv Gud. Øhm, og t- og sådan altså med den kirkegårdske begyndelse, enten begynder jeg i, Gud, øh, i den i den begyndelse, Gud skænker mig at begynde i, eller også begynder jeg med mig selv. Der findes fra gammel tid en legende om apostlen Johannes, øh, som er meget smuk, og den har en sandhedskerne. Der er jo det med legender og anekdoter, ikke sandt? At de behøver jo ikke at være historisk korrekte. Øhm, øh, men de kan sagtens have en, øh, en sand pointe. Og det har i hvert fald denne om apostlen Johannes. Jeg har tilladt mig at tage legenden og så dægte lidt videre på den. Øh, for øh, at give jer et indtryk af, hvordan kirkegård tænker om dette at begynde, og hvordan den begyndelse simpelthen afgør forholdet mellem teologi og filosofi hos ham. Og legenden siger, at der nu for snart 1900... Altså, jeg har taget mig den litterære frihed at at digte videre på den... Og det skal jeg nok forsvare over for kirkegård. Jeg ved ikke, om jeg til sin tid kan forsvare det over for Johannes. Det vil vise sig. Men legenden siger altså, at der nu for snart 1900 år siden, eller godt og vel er det jo, sad en gammel mand nede i Efesus. Han havde, hed det sig, gjort hele udviklingen med. Han havde været en af Jesu allerførste disciple. havde gennemlevet alle de bevægede år med evangeliets udbredelse og kristendomsforfølgelse. Og nu sad han her i Efesus og var en gammel mand, den gode Johannes. Der hentede det en dag, at der kom nogle af de unge og nyomvendte kristne til ham. Hvad skete den dengang, du var ung? spurgte de. Hvordan begyndte det? Jo, ser I, svarede Johannes. I begyndelsen var vi jo der i Jerusalem. Det var påske, og Jesus var lige blevet dræbt, og så... Nej, det er jo ikke rigtigt. I begyndelsen var vi nemlig ved Jordanfloden, der hvor døberen kaldte folk til bod og omvendelse og dåb. Så en dag kom der en, vi ikke kendte, og døberen sagde om ham, at han var... Nej, det var jo heller ikke begyndelsen på det hele. For ser I, i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og ved ordet kaldte Gud himmel og jord ud af intetheden og sagde, der blive lys. Og han gav jorden som et hjem til sine skabninger. Han gav dem liv og ånde og mættede dem dagligt af sin følge. Dette var, hvad der skete i begyndelsen. Og hvad der ligger forud for begyndelsen. Det hverken kan eller må et menneske vide. Begyndelsen tilhører nemlig Gud og ham alene. Han, som er evig, er jo selv uden begyndelse og ende. Så begyndelsen ligger i hans hånd. Men så skete det, da det fortsatte Johannes, at menneskene begyndte at trænge bagom begyndelsen. De ville ikke længere modtage begyndelsen af Guds hånd. Hvorfor skal vi dog det? spurgte de nej, vi vil selv være guder med vores egen begyndelse. Vi vil begynde med os selv. Det ved vi da, hvad er. Og da de havde sagt det, sænkede mørket sig over dem, og de blev fordrevet fra det paradis, som Guds begyndelse havde været, der hvor alt var godt Og de måtte sande, at deres egen begyndelse var en forbandet begyndelse. Deres liv blev en historie, der endte lige så blindt, som den begyndte. Således sænkede mørket sig over menneskeslægtens historie, og menneskenes børn måtte famle sig frem i blinde. Men der forbarmede Gud i himlen sig over sine skabninger. Jeg kan dog ikke lade dem fare forvildet rundt i en tilværelse uden begyndelse og ende, sagde han. Jeg vil fri dem ud af den mørkes magt, som deres egen indbildte begyndelse er. Jeg vil sende det sande lys til verden, det lys, som mørket ikke kan få med. Jeg vil skænke dem en ny begyndelse, som de kan suge næring af og opstå til nyt liv. Og ordet blev kød og tog bode i blandt så vi så hans herlighed, den herlighed, som ordet har fra ham, der er altings begyndelse og ende. Ja, sådan talte den gamle Johannes, og han kunne blive ved længe, for der var meget at fortælle om ham, som pludselig var dukket op der ved Jordanfloden. Han der sagde, jeg er den sande begyndelse, for jeg og faderen, vi er et. Sådan talte Johannes altså, men sådan taler Kirkegaard også, for kristendom er som sagt for ham begyndelse. Kristendom er fordringen om at skulle begynde, men den afslører samtidig menneskets afmagt i at kunne begynde. For når mennesket begynder, så sænker mørket sig over menneskeslægtens historie. Men så er kristendom jo også syndernes forladelse til at kunne og til at skulle begynde alligevel. Ja, søndernes forladelse, sådan definerer kirkegård det et sted, det er simpelthen at få en ny begyndelse. Det er Guds tilgivelse af, at jeg ville være Gud for mig selv og begynde med mig selv. Det er på ny at blive sat i tjeneste for hans begyndelse. Det er altså ikke at blive undskyldt. Det er at blive taget alvorligt og få lov til på trods af alt, at der at måtte begynde i begyndelsen og således stå i begyndelsens nye mulighed. Se, dette er så at sige princippet i hele den kirkegårdske tænkning. Det er i dette princip, øh, hans teologi naturligvis udfoldes, men det er også i tjeneste for dette princip, hans filosofi og psykologi er. Øh, de er jeg, der er bekendt med den... Øh, latinske oversættelse af Bibelen, den såkaldte Vulgata, I vil vide, at der er to meget afgørende steder i den oversættelse. Øhm, og det er netop øh, dette med begyndelsen, altså første Mosebog ikke sandt, øh, i begyndelsen skabte Gud himmel og jorden osv. Det, som Johannes jo alluderer i øh, øh, sit evangelium øh, i begyndelsen, var ordet. I den latinske oversættelse, der hedder det en principio, en principio i begyndelsen. Og det er principio forstået på den måde i den kirkegårdske sammenhæng. Det er der, det udfoldes. Hvad er så denne forudsætning, denne begyndelsens forudsætning? Ja, de er jer, der har været med til de her kirkegård-aftener, som vi jo har haft de senere år. I vil vide, at netop ordet forudsætning, det er så uhyre vigtigt for kirkegård. Fordi det er jo hans begyndelse, simpelthen. Og at kirkegård tænker meget, meget konkret. Når han anvender sådan et ord, så er der ikke noget øh, sofisteri i det. Nej, han tænker helt jordbunden. En forudsætning, siger han, det er jo en sætning, der er sat forud for alle andre sætninger. Det er derfor, vi kalder det en forudsætning. Og ligesom med begyndelsen, som vi lige i min gentækning har hørt Johannes sige, at begyndelsen må et menneske ikke trænke bagom, sådan må man sige, at at det må et menneske heller ikke med med en forudsætning. <coughs> ja, det vil sige, det må et, et, et menneske så egentlig godt, men det skal bare vide, at det er forbundet med omkostninger. For hvis nu jeg trænger bag om en forudsætning, så ophæver jeg den som forudsætning. Så bliver den jo bare en sætning blandt andre sætninger. Skal den fastholdes som forudsætning? Så må jeg ikke trænge bag om den, men så skal jeg bøje mig for den. Og så er det en helt anden historie der begynder. Hvis jeg trænger bag om en forudsætning, så sætter jeg mig jo over den og bedømmer den. Hvis jeg trænger bag om den forudsætning der hedder i begyndelsen, så gør jeg mig selv til Gud. Jeg Guddommely gør mig selv i det jeg sætter mig over. Det en gudgivende begyndelse. Og se, det er der altså kun en, der kan gøre. Ham, der i sin tid holdt bjergprædtene. Han kunne sætte sig over forudsætning og, øh, øh, og loven, ikke sandt? Øh, når han siger, I har hørt, der er sagt til de gamle, men jeg siger ja. Ikke? Der sætter han sig over loven. Men han talte altså også, hvis nogen skulle være i tvivl, med en ganske anden myndighed end den, jeg taler med. Altså, I kan godt se, at situationen er vidt forskellig for et menneske og for Gud. (coughs) Og det det er præcis den forudsætning, man må begive sig ind under, når man læser de bibelske skrifter. I det her med forudsætning, altså det, at en forudsætning kun er en forudsætning, så længe jeg ikke trænger bagom den, Jamen, det det kunne filosofen og teologen udmærket blive enige om. Og dog er den teologiske forudsætning, den er ikke at jævnføre med en filosofisk forudsætning. De to er væsentligt forskellige. Filosofisk, der ville det lyde, jeg, den store filosof, vil begynde min tænkning i den Gud, der er en. Altså, vi kan forestille os en, en religiøst anlagt filosof. De findes også. Jeg, som konkret filosof, jeg vil begynde i den Gud, som er én. Kan I høre, der tager han stadigvæk udgangspunkt i sig selv. Jeg vil begynde i Gud. Ikke? Han, han, kom, han, han kommer ikke ud over sit eget subjekt, I den måde at tænke på og at tale på. Hvordan lyder det så teologisk? Jo, der lyder det som en tale til mig. Det er naturligvis ikke en tale, jeg begynder. Men det lyder som en tale og en tiltale til mig. Det lyder, du må ikke have andre begyndelser end den jeg, den ene sande Gud, giver dig. Så forskellen mellem en filosofisk og en teologisk forudsætning, det er altså, at subjektet, altså den der taler, er to vidt forskellige. I det ene tilfælde, der der er det jeg, der tager udgangspunkt i mig selv og siger, nu vil jeg begynde i Gud. I den anden, der er det Gud, der til mig siger, du må ikke begynde andre steder. Hos mig. Det er to vidt forskellige situationer, der begynder to vidt forskellige historier derudfra. Svarende til det, jeg var inde på lige før, at der altså for kirkegård at se, kun er to muligheder for et menneskes begyndelse, nemlig at begynde i sig selv, eller at begynde i den mulighed, Gud skænker. Nu skal vi lige have et lille idehistorisk ris med, for at kunne tage det næste skridt ind i den kirkegårdske verden. Se, kirkegård var hele sit liv dybt optaget af og dybt fascineret af det, han kalder græssiteten. Altså øh, alt, hvad der har med det klassiske Grækenland at gøre. og det er i første omgang sådan en bred interesse, og så snævres den ind til at blive en kolossal interesse for filosofen Sokrates. For se, i Sokrates, der så kirkegård et menneske, der var så tæt på kristendommen, som det er menneskeligt muligt, samtidig med, at der var en afgrund imellem den sokratiske måde at leve på og øh, den kristne. Og det er jo det, når ting ligger så tæt op ad hinanden, så er det, at man kan foretage den helt fine, raffinerede skældning mellem det ene og det andet. Altså to ting, der ligger meget langt fra hinanden. Det er ikke så interessant at, egentlig at sammenligne dem, men to ting, der ligger lige klods op ad hinanden, kan man være, eller der bliver man nødt til at være meget præcis i sine definitioner for at kunne sige, hvad er det ene, hvad er det andet. Der er for det første øh, øh, ejendomlighederne med, med altså alle de lighedspunkter, der jo er mellem den historiske person Socrates og den historiske person Jesus af Nazaret. Altså dette, at de... Et, et tidspunkt, der træder de offentligt frem. Uh, de går rundt, de taler med folk, og de belærer folk, og de underviser og gør ved. Uh, de danner en, en decibelskare omkring sig. Der er ingen af dem, der nedfælder noget på skrift. Alt, hvad vi ved om Sokrates og Jesus, det har vi fra decibelkredsen, eller altså på anden hånd. Uh, så er der det, at de kommer i et stærkt øh, forhold til landets øh, politiske og religiøse ledere. Det gør de altså begge to. Øh, de bliver begge to trukket igennem en højst besynderlig retssag. De bliver begge to dømt til døden. Så der er jo mange lighedspunkter, de to øh, historiske figurer imellem. Og så er der altså lige det, der... Øh, øh, der er afgrunden mellem dem. Men så er der altså også ifølge Kirkkegården det, at selve den måde at være menneske på, som Sokrates var, kommer den, kommer kristenlivet så uhyre nært, samtidig med at der naturligvis også der er en afgrund. For at se. Den europæiske kultur, den er jo blevet til i mødet med to vidt forskellige kulturer. Vi har først den indo-europæiske, som øhm, ja, er jo vidt forgrenet. Men skal vi finde det sted, hvor den indo-europæiske kultur når sit absolut højdepunkt. Der er det i det kirkegård kalder altså i den klassiske græske kultur. Og vi må lige ganske kort, og det jeg siger nu, det indrømmer, at det er lidt firkantet, det er meget mere nuanceret, men det er bare lige for på slå en pointe fast. Man kunne nemlig sige, at for grækeren, der var, Synssansen, den vigtigste sans. Grækeren slår øjet op. Han betragter sin verden. Han ser, hvordan tingene bliver til i naturen. Og han undres. Og som en af de allerførste græske filosofer siger, at forudsætningen for visdom, det er evnen til at kunne undres. Og Grækeren undrer sig. Undrer sig over, at man lægger to, stort set ens løj i jorden, og så kommer der to vidt forskellige blomster op. Hvordan kan det gå til? Hvor kommer vi fra? Hvad skal vi, mens vi er her? Hvor går vi hen, når vi ikke er her længere? Han undrer sig, han stiller spørgsmål. Øhm, han ser. Øhm, og han ser netop for at, øhm, at indse og for ved hjælp af inds- at, 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 at dette at indse, at opnå indsigt. Grækeren vil have en forklaring på, hvordan tilværelsen hænger sammen, og hvordan han øh, selv fungerer. Det skal forklares. Og se, det er jo, jo bestemt ingen øh, øh, tilfældighed, at i Grækenland, der grundlægges alle de moderne videnskaber de er jo bygget på dette princip, at man sig, at man søger en forklaring, man søger øh, øh, at opnå indsigt. Det er jo det, er jo det forskningen går, går ud på. Og alle vores klassiske øh, videnskaber, ja, de er jo grundlagt i Grækenland, naturligvis. Men se, så er der altså også dette andet element i den europæiske kultur, som hedder den semitiske kultur som jo kommer fra Jødeland, øh, det jødisk-kristne budskab, som jo helt konkret går i land med Paulus øh, en gang sådan over, omkring år 50, ikke sandt, øh, måske lidt senere, øh, oppe i det nordlige Grænland i Filippi, hvor Paulus døber den første europæer med den kristne dob. Der sker den første konfrontation, af kristendom og den gamle græske kultur. Og den jødisk kristne kultur, den er jo helt anderledes skruet sammen, må vi nok sige. Den, øh, den kunne man også lidt firkantet fremstille som, at der er syns. Nej, der er hørelsen, den aller, aller vigtigste sans. Nemlig dette, at Gud Taler, mennesket, hører. Øh, tænk på den jødiske trosbekendelse, som jo begynder med råbet, hør Israel. Øh, tænk på de gamle testamentlige profeter, der modtog herrens ord og talte det til folket, der jo så skulle høre efter. Dette at høre og at være lydhører og dermed være lydig. Det er jo ord, der er i nær familie med hinanden. Øhm, så, øhm, så der er hørelsen altså det allervigtigste. Og senere jo, når det, det samme i kristendommen, troen kommer af det, der høres, siger Paulus. Når vi går til kristen gudstjeneste, så er vi jo altså ikke kommet for at høre os selv. Vel? Nej, vi er trådt ind i Herrens hus for at høre, hvad du, Gud skaber, vil tale til os. Det er en helt anden situation end i græssiteten, hvor mennesket jo netop tager udgangspunkt i sig selv og opsøger en forklaring. Og kan det ikke forklare tingene, jamen så opfinder det et øh, vel af guder, som ligesom kan lukke hullerne i uvidenhedens masse. Se, det vi nu skal have fat i, fordi fra Grækenland, der stammer jo også filosofien, hvor teologien jo stammer fra den semitiske jødisk-kristne kultur. Altså i hvert fald den, den, den kristne teologi. Altså øh, muslimer og hinduer og buddhister, de driver jo også øh, deres former for teologi. Ikke Men her, når jeg siger teologi, så er det naturligvis kristne teologi. Lad os bare tage et enkelt eksempel. Kan vi ikke lige nå det inden inden pausen? Ja. Hvad mener vi nemlig, når vi siger ordet Gud, altså G-U-D? Det er jo et ord, der har en meget lang både filosofisk og teologisk tradition. Hvad enten ordet Gud har skulle bruges til at lukke det sidste hul, i et filosofisk system, eller til at skabe en slags eksistentiel mening, eller til at forklare alt det uforklarlige. Hvad er i midlertid vilkåret for det at tale om Gud? Ja, sådan rent idehistorisk, der kan man hurtigt få det indtryk, at vilkåret faktisk er den rene vilkårlighed hvor i bogstaveligste forstand alt kan påstås. Alt kan lægges ind i det ord Gud. Fordi man i Guds begrebet, der kan man man lægge det, man har brug for. Man kan tillægge Guds begrebet de funktioner og egenskaber, som svarer til det menneskelige behov. For historisk kristendom, Der er der derimod et ganske bestemt vilkår for talen om Gud. Og netop derfor er den ikke vilkårlig. Den bliver først vilkårlig i det øjeblik, alle muligheder ligger åbne. Men i historisk kristendom, der er der ikke tale om vilkårlighed. Når bare man holder sig til det, der faktisk siges, så er der et ganske bestemt vilkår for talen om Gud. Hvad mener jeg så med historisk kristendom? Jo, det er det ganske enkle, at øh, vilkåret for at tale om Gud simpelthen er historisk. Fordi det er trådt ind i historien, i skikkelse af en person og i beretning om dennes liv og død. Løsrevet i midlertid fra den historiske Ja, der er ordet Gud et overordentligt taknemmeligt ord. Netop fordi det i en vis forstand er så tomt et ord, så er det taknemmeligt at fylde med dette og hint indhold. Det er nemt at tillægge Gud de egenskaber og funktioner, som man finder fornødende. Gud er et anvendeligt ord, det bærer de menneskelige idéhistorier vidner spørger om. Se, de allerførste kristne, de blev anset for at være ateister. Og det gjorde de, fordi, de, øh, fordi deres Gud var et menneske, der efter en menneskelig synsvinkel ikke kunne være Gud. Til eksempel, så var det for grækerne helt utænkeligt at tvivle om guds tilværelse. Gud var for grækeren det værende og væren selv. For grækeren havde taget det, kunne man sige, abstraherende skridt, altså det at man går fra det konkrete og ud i det abstrakte. Det skridt der er fra mytos altså mytologiens tale og så til logos til logikkens tale. Kaigan havde taget skridtet fra den primitiv tænkte gud som sådan en overmenneskelig kraft til den filosofiske den monoteistiske gud. Og denne gud det var alt det til grundlæggende. Det var den egentlige væren i modsætning til det til syneladende i verden. Gud er, siger grækeren, verden. Gud er verden i verdens inderste væsen, og han er til at erkende for den menneskelige fornuft. Se, sådan var, og det, det er jo vigtigt at gøre sig, det er klart, at sådan var i grov træk det Guds begreb, der beherskede den verden, i hvilken den unge kristendom skulle udbrede budskabet om menneskesynden, der fødtes i en stald blandt småkårsfolk, voksede op blandt jævne mennesker, lod sig døbe af en kontroversiel budspredikant, prædikede omvendelse, ikke fordi Gud var den tilgrundliggende værens magt, der giver mennesket væren og virkelighed, men de skulle omvende sig, fordi Guds rige er nær, en mand, der sagt modigt kom ridende til sit folk på æselryg, lod sig hone, spotte, trotere, lod sig korstfeste og opstod på tredje dagen Ikke som sjæl, der ville grækeren stadigvæk kunne være med, nej, som lægeme. Om en sådan mand fortalte de første kristne med den tilføjelse, i øvrigt er han vores Gud. Det kan altså ikke undre, at de kloge grækere rystede, på deres kloge hoveder. Og de kan heller ikke undre, at de første kristne gjorde, hvad de kunne, for at gøre deres budskab begribeligt for grækerne. At gøre budskabet begribeligt for den græske kultur, der jo sprogligt og religiøst langt hen beherskede den antikke verden. Det var altså vilkåret for de allerførste kristne. Sagen er jo det, at hvis man vil meddele sin samtid noget, jamen så må man jo tale tidens sprog, så enkelt er det. Talen må være forståelig, og den største udfordring for den oldkirkelige teologi var derfor at tale om den kristne Gud på en for grækerne forståelig måde. Resultatet blev, at sagen ofte, ikke altid, men ofte, blev opslugt af forståelsen. Når den kristne og når grækeren sagde Gud, så mente de noget vidt forskelligt. Og da grækernes tale om Gud var en menneskelig forståelig tale, og da grækerne kulturelt var de kristne langt overledende, så blev deres forståelse ofte den, og i vid udstrækning den, der fortrængte den, Kristne forståelse. Nu skal jeg ikke gennemgå hele teologiens historie her, men det er jo det, der er der og er der gør sig gældende ned gennem kirkens historie, at man har ville opnå en forståelighed på bekostning af budskabet. Det er jo også vores udfordring i, i, i dag, at vi altså skal formidle dette før moderne ind i en moderne tid. Og der er jo teologier, som siger, jamen så må vi gøre afbigt. Så må vi vi hugge hæle og klippe tær og gøre budskabet til noget andet, sådan at det bliver spiseligt for det moderne menneske. Sådan har man gjort det før. Det er et, hvad skal vi sige, en af drivkræfterne i det der hedder skolastikken, altså i de sidste par hundrede år før øh, Martin Luther, ik, at man har ville gøre øh, kristendommen øh, også spiselig i filosofisk sammenhæng, og har brugt store filosofiske systemer til at øh, udlægge og fortolke og systematisere. Men som Luther siger, hver gang på bekostning af budskabet. Fordi den filosofiske tænkning altså opsluger budskabet og gør det til et budskab på sine egne præmisser. Som Kierkegaard, en af hans pseudonymer, siger et sted, og jeg understreger nu, citerer jeg, fanden vær Gud på de betingelser. Ik? Ja. Fordi det er jo ikke Gud, der der øh, øh, kommer til ord, det er kun den menneskelige selvforståelse, den menneskelige bevidsthed, der udfolder sig inden for en øh, filosofisk tænkning. Det var jo også derfor, Luther råbte vagt i gevær og satte hele sin kraft ind på at gøre op med den skolastiske filosofi, øh, som han jo som bekendt øh, gjorde ved øh, at gå tilbage til de nytestamentlige skrifter. Og det var altså nøjagtigt det samme, kirkegård ville, men han ville gøre det i en moderne verden. Og det ved jeg ikke, var det en idé, Asger, at holde lige en en pause nu, og kunne jeg så få 10 minutter bagefter til lige at runde den side af sagen af? Ja, tak.